0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了由长野家几代人构筑的西上野国防御体系。在硬件方面，长野家以真名山为依托，修筑了著名的金伦城；在软件方面，长野家结交了西上野国诸多的零散势力，形成了不容小觑的地方联盟。到长野耶正当家时期。上述软硬件两方面都日臻完善，这也为日后武田信玄南破吉伦城埋下了伏笔。总体来看呢、啊，长野家能够在日本战国的历史中留下耀眼的一笔，一是得益于长野业政，二就是因为吉伦城。之前也提到过，介绍长野家主要是因为长野业政的关系，而介绍长野业政和以吉伦城为核心的防御体系。其实也是为了武田信玄的后续故事在做铺垫。除此以外呢，在正常的时间线上，长野叶正奉山内上山氏之命拿下佐久郡一事，也确实在一定程度上刺激了村上一清。咱就接着这儿说。从地理位置上来说呢，村上家与加菲武田家之间存在着一块争议地区。在山内上山氏加入以后，这一区域的归属问题无疑变得更复杂了。可不管怎么说，孙上家与加费武田家都能算半个邻居，在彼此不再同盟的前提下，孙上家和加费武田家会打起来，并不意外。而信浓小栗原家和诹访氏的领土本就紧连加费，这两家要和武田信玄刀兵相见，那也是再正常不过的事情。按照九旗之战曾经存在的说法，事实上也是诹访氏和信浓小栗原家率先开战的。严格来说呢，是在。搜访赖重的撺掇下，小笠原长时才同意联合进兵的。之所以在这儿强调了搜访赖重的影响，是因为即便九旗之战并不存在，换个角度说，武田信玄第一个搞定的信浓四将也是搜访士。由此可见呢，不管搜访士是主动引战还是被动挨打，他都参与到了武田信玄的信浓攻略第一战中。作为加菲武田家的两个半邻居，可以说搜访士。近农小立元家和村上家都有和武田信玄开战的客观原因，除去地缘因素以外呢，诹访赖仲和小立元长时占据优势却败给武田信玄，这哥俩难免想要出口闷气。而村上一清看出加肥武田家存在着软肋，有意趁机赌一把。从主观原因来说呢，诹访是近农小立元家和村上家也都有和武田信玄开战的动机。相比之下。貌似信浓木曾氏是最没必要和武田信玄开战的。从地理位置上来说呢，信浓四将中唯独信浓木曾氏和加菲武田家并无交集，在他俩之间的正是信浓小笠原家和诹访氏的地盘，这也可以看作是信浓木曾氏的缓冲带。加菲武田家固然是信浓前代的威胁，可是有诹访氏和信浓小笠原家在，恐怕一时半会儿。武田信玄还威胁不到信浓木曾氏的安全。更为关键的是，信浓木曾氏多少年以来一直都是个化敌为友的老好人形象。之前在介绍信农木曾氏时也提到过，到木曾议员当家时期，信农木曾氏还是热衷于开疆拓土的。伴随着信农木曾氏败于飞土国三木氏之手，在木曾议员战死后，地位的木曾义在在其叔叔的辅佐下。结合现状，一改其经营策略，开始把精力放在了经济发展和内政建设上。虽说信浓木曾式的战国大名化是始于木曾一在当家时期，可是相比于其他地方领主，木曾一在更像是一个商人。在商就要言商，和气才能生财。木曾一在当家以后，信浓木曾式的 GDP 开始爆发式增长，与之相应的。信浓木曾氏的外交政策也开始变得异常温和。如果说致力于开疆拓土的大名们更适合远交近攻，那信浓木曾氏所信奉的恐怕就是远亲不如近邻了。事实也是如此，在木曾一在当家以后，信浓木曾氏与周边邻居的关系都很和睦，包括信浓小栗原家、诹访氏、美浓土岐家都和信浓木曾氏交情很好。就连与信浓木曾氏敌对的非德国势力，也和信浓木曾氏修复了关系。毕竟啊，更像商人的木曾一在很清楚，多个朋友多条路，他和钱又没仇，管他什么新仇旧恨，说到底都是客户啊。说到这儿，还得插句闲话，类似信浓木曾氏这种发展模式，有些像咱们国家的南宋时期。简而言之呢，就是经济牛到不行。外交却无比拉胯，往好了发展的话，这可以叫做韬光养晦；要是往坏了发展，恐怕就离丧权辱国不远了啊！但说回来，综上所述吧，自木增一再当家以后，近农木曾氏基本上是奉行了中立的外交政策。可偏偏就在九七之战结束后不久，近农木曾氏也旗帜鲜明的要和武田信玄开战了，这画风的突然一转。还真让人有些不适应。正所谓无风不起浪，事出必有因。晋农木曾氏之所以愿意参与到晋农四将中一起挑战加菲武田家，一方面应该是为了睦邻友好，而另一方面应该是为了平稳换届。到九届合战时期，晋农木曾氏的当家人还是木曾义在，但此时的他已经在着力培养继承人木曾义康了。而木增一康正式接手信浓木增氏，恰恰是在信浓四将联手对付武田信玄的这个时期。事实上，木增一在让位以后，又潇洒了挺长的时间。从这个角度说，信浓木增氏选择与甲斐武田家开战，一方面是因为其与周边势力关系良好，就比如诹访氏和信浓小六原家，尤其是木增一在的老婆木增一康的老娘，就是出自信浓小六原家。除了这点以外呢，木曾义在也是想给儿子继位制造一个安全的环境。如果在对付武田信玄这事上，信浓木曾氏不表态或是表态错误，一旦另外三家取胜，恐怕信浓木曾氏的日子也不会好过啊。最后需要强调的是，相比于老爹木曾义在，木曾义康可是个不折不扣的富二代。经过老爹多年的积累，信浓木曾氏的家业可是非比寻常的。关键是。穆曾义康也是个有想法的当家人。按照穆曾义康出生于1514年的说法，到他正式继位之时，他正是踌躇满志、干劲十足的年纪。恐怕在联军对付武田信玄这事上，穆曾义康的态度要比他爹还坚决啊！关于信浓穆曾氏参战的原因，咱就简单说到这儿。伴随着信浓穆曾氏的加入，身为武田信玄当家后就闪亮登场的小 boss， 信浓四将。总算是首次组团了。虽说信浓四将联手未必能纵横假信，可是绝对够武田信玄喝一壶的。话说武田信玄也不是等闲之辈，在走访赖仲和小笠原长时兵败以后，武田信玄就加大了在信浓地区的情报收集工作。武田信玄很清楚，走访赖仲和小笠原长时虽说惨败，可是其筋骨未动，这事儿绝不会就此结束。正所谓。开弓没有回头箭，既然要作战，那就认认真真的准备。常言道：“兵马未动，粮草先行。”就算粮草不行，情报也得行啊！别的不说，能提前得到情报的话，至少逃跑的时间会充裕一点。啊，当然，武田信玄开展情报工作，并不是为了逃跑，他是为了赢得胜利。作为日本战国时代一流的军事家，武田信玄不可能不清楚情报的重要性。而事实上，在搞情报方面，武田信玄还是很有一套的。那说到这儿，还得多说两句。在日本战国时代，负责情报工作的主力一般都是忍者。而实际上，忍者最早出现时，主要是从事下药、卧底、甚至暗杀等龌龊事。由于最早的忍者大都是公卿贵族的下人，工作性质和出身这两项，就决定了忍者的社会地位并不高。尤其是遵循武士道的武士们，不太看得起忍者这个群体。后来，伴随着时代的发展，忍者开始偏重于情报收集工作，也在军事行动中逐渐得到重视。就比如，忍者会被派到敌后去搞破坏工作。应该说，这个时候的忍者就是类似于间谍的存在了。到了日本战国时代，忍者的重要性和社会地位都得到了进一步提升。而武田信玄。就是让忍者变得正规化的推动者之一。在这儿需要强调的是，忍者这个称谓是直到江户时代才确立的。在此之前，忍者的称谓因时而异。就比如飞鸟时代叫做智能变，奈良时代叫做赤候。到了日本战国时代，伴随着各个地方领主对忍者需求的提高，忍者的流派变得越来越多，其称谓也变得五花八门，并没有统一的叫法。总体来说呢，忍者比较好理解的其他称谓就是细作，至少以中国文化来理解这个称谓也是八九不离十的。相比之下，忍者的其他称谓就显得比较晦涩，甚至似是而非了。就比如有乱波速破以及木剑早道者等晦涩的叫法，另外还有行走的巫女轩辕等似是而非的叫法。刚说的轩辕中的“元”是猿猴的“猿”啊。而这个轩辕忍者的东家就是月后之龙上山千信。总而言之吧，以上提到的各种叫法，也只是战国时代忍者称谓的一小部分。由此也不难看出，忍者这一行业在日本战国时代是有多么的繁荣和多样化。完全可以说呀，有大名的地方就有忍者，因为这些大名不是在盯着自己家的忍者工作，就是在被别人家工作的忍者盯着。在某种程度上。虽说忍者的统一称谓是来自江户时代，可是忍者这个群体的黄金时代应该正是日本战国时代。鉴于忍者的称谓实在是太多，为了方便后续的讲述，我还是统一使用“忍者”这个叫法。事实上，关于忍者和忍术的内容，真讲起来的话，能讲好多集，在这儿呢就不多说了。等以后涉及到著名的忍者，就比如服部半藏或是猿飞佐助时，再进行相应的补充啊。咱说回来，之所以在这儿加入了关于忍者称呼的内容，一是因为“乱波”这个叫法就是武田信玄命名的。在武田信玄的规划和训练下，乱波忍者成为了日本战国时代顶尖的忍者团队之一。除了加肥武田家的乱波忍者之外，刚才提到的上山家的渊源忍者，以及北条家的风魔忍者、伊达家的黑镜金忍者等等，都是非常有名的忍者团体。具体的，等以后涉及到再讲啊。如果说乱播忍者是以男性忍者为主的话，那武田信玄还有一支女性忍者队伍。其实之前提到的“行走的巫女”这个称谓就和武田信玄有关。据说呢，武田信玄曾专门收留了一批因战争而失去双亲的女孩，在对这批女孩进行训练以后，武田信玄就派他们去全国各地巡演。由于这批女孩都是经过筛选的，普遍姿色不错，这支巡演的队伍实际上就成了一个以出卖色相来获取情报的间谍小队，这也就是所谓的“行走的巫女”。既然提到了母田信玄和女忍者，就不得不提到望月千代女。要知道，在日本最负盛名的两个忍者流派——大流以及伊贺流，关于这两大流派的故事，在这就不多说了。简而言之，一句话。就如同咱们国家有“天下武功出少林”的说法一样，说日本忍者出两鹤，并不为过。由此就不难看出甲贺流和伊贺流在忍者界的地位。据说呢，望月千代女就是出自甲贺望月氏，而她的丈夫则是信浓望月氏的望月胜石。在武田信玄攻略信浓时，信浓望月氏被击败。后来，在真田信隆的调停之下，信浓望月氏归降了武田信玄。而后，在第四次川中岛合战时，望月盛时战死，望月千代女就此成了寡妇。而武田信玄则是看中了其氏甲贺忍者传人，就任命他为甲信两地的巫女头领。据说呢，还有专门的委任书。自此之后呢，望月千代女就开始为武田信玄训练并管理女人者，以信浓国小建郡明金村的古浴馆为基地，望月千代女开设了训练场，专门培训女人者。其规模据说有2 0 0到0 0人左右。在这需要特别强调的是，关于望月千代女和望月胜石都是有待考证的人物。另外，他们二位与武田信玄的关系也存在逻辑不通的地方。具体的以后还会涉及啊。虽说这二位并不能百分百确定，可是武田信玄有其专属的忍者队伍，应该是没什么问题的。另外，在甲贺忍者的相关记载中。也确实提到了有类似女忍者的存在。综合来看呢，武田信玄使用女忍者获取情报的可能性是很大的啊。但说回来，虽说忍者相当于那个时代的特种部队，可是总体来看，忍者的间谍属性远大于其杀手属性。而武田信玄就很重视情报工作，据说他的忍者在收集敌方情报时，除去重要的军事动向以外。包括对方重要人物的性格、喜好、人际关系等等，也都在其收集信息的范围以内。要真能把情报工作做到如此细致，也难怪武田信玄能称霸一时了啊！综上所述吧，可以说正是得益于扎实的情报工作，对于信浓四将的再次来袭，武田信玄也算是先知先觉。就在1542年春季的时候，合体的信浓四将就再度挥军剑指甲斐，真怀疑。如果不是冬季不适合开战的话，信农四将早就杀过来了。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着信农四将与武田信玄的战事说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。